0: Almanacco di bellezza 21 febbraio, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. The Age of Anxiety. Il pezzo di Leonard Bernstein ci porta a parlare di un signore che nasce a York, nello Yorkshire. Appunto. E stiamo parlando di Winston Hugh Hoden, l'immenso. Poeta che il russo Brodsky avrebbe definito altro grande. Iosif. Un po' esagerando. La più grande
1: mente del XX secolo. Albert Einstein, dove lo mettiamo? Il procione, dove lo mettiamo? Eh. Procione, dov'è? Dove lo mettiamo? Eh. Però
0: effettivamente, pochi scrittori possono vantare un eclettismo pari a quello di Oden, capace sì. di eccellere nelle più diverse forme autoriali. Una capacità straordinaria di cogliere le inquietudini della sua epoca, eh, complice anche il fatto di vivere in un paese, di essere omosessuale, eh, un paese che, l'abbiamo detto, condannava l'omosessualità: il rapporto con altri giganti, giganti da Isherwood a, a Benjamin Britten, ma sì. saranno tanti e ve lo racconteremo. Devo dire che il giudizio di Brodsky è stato a lungo Molto isolato. Ancora oggi se ne parla troppo poco. Oden era considerato meno rispetto a due autori che abbiamo citato proprio nelle ultime puntate, Elliot e Yates, per esempio.
1: Si è parlato anche di un neomanierismo di Oden, cioè è un autore forse ancora oggi sottovalutato.
0: È un autore che giustamente ha avuto anche la definizione di poeta enciclopedico, definizione meritata anche grazie alla varietà di stili e di forme metriche che era in grado di dominare, però è un autore molto difficile da etichettare, questa è la verità.
1: È un autore che usa un linguaggio molto ricco, pieno di paradossi, di antitesi, di aforismi molto colto, immagini derivate dalla filosofia, dalla mitologia, dalla psicologia, dalla politica, è una produzione ricchissima. 400
0: testi poetici, i poemi che occupano un intero volume, i saggi, gli articoli, eh, i testi drammatici, i libretti d'opera e ancora i testi che lui ha destinato alla documentaristica e alla televisione. E forse dicendo tutte queste cose non è un caso che in Italia il più grande successo editoriale gliel'abbia dato a Delphi. Perché pensando alla genialità di certo, Oden mi viene in mente la genialità questo, di Calasso. Questo riscopritore, perché
1: non è che abbia scoperto, no, certo. però, è questo eh, valorizzatore
0: infaticabile della grande letteratura europea. Beh, Mi viene in mente, cioè Roberto Calasso certamente era uno che leggeva con disinvoltura Oden. Sì, non aveva, Beh, non c'è dubbio. Eh, Del Procione non potremmo dire la stessa cosa, e neanche di noi due. Senti, lui ha rivisitato le forme poetiche più disparate, eh, le antiche ballate, il burlesco, l'egloga barocca, eh, appunto è il sottotitolo del suo capolavoro The Age of Anxiety, con cui abbiamo iniziato, e soprattutto lui è stato capace di alternare una satira terrificante, molto pungente. Beh, era un autore impegnato, era
1: un autore impegnato nella politica, nel sociale, eh, era interessato alle dottrine di Marx, di Freud, è un autore che insomma combatte
0: l'Europa tremenda sì, nel suo tempo. E i suoi fallimenti, è, sì. proprio, è uno che va dentro come un coltello nel burro e, e poi ricordiamolo, è, un, è stato un autore straordinario anche per le sue riflessioni sul tema dell'amore. Perché a volte lui è struggente, però non è mai melassa, è la sua profondità che ti colpisce. E anche il suo humor, che è sagace, è a volte irresistibile. E riesce a fare poi tutte queste cose, questa è la cosa incredibile, contemporaneamente. Sì, due dati, due dati biografici.
1: Studiò al Christ Church di Oxford e dopo vari viaggi in Germania insegnò in una scuola elementare, pensa. pensa no, vabbè. Uh, ovviamente il, il legame con Christopher Isherwood, di cui dopo diciamo, soprattutto nel teatro, e nel 1936 partecipa alla guerra civile spagnola, con i repubblicani, quindi contro Franco, e nel 1938 sposa la figlia di Thomas Mann. La figlia di Thomas Mann non, non era interessata a lui perché lo trovasse un, un uomo affascinante, perché lui era omosessuale, ma lei lo sposa per ottenere la cittadinanza britannica. E eh serviva. <ride> e in un primo tempo, scrive Florian Elias, nell'amore al tempo dell'odio, suo fratello Klaus le ha raccomandato Christopher Ishwood. ma quello, leggermente l'inquieto all'idea, sostiene per ragioni non meglio chiarite che Oden sarebbe un partito migliore. C'è solo una difficoltà, lo sposo che attende al comune di Ledbury non sa neppure che età abbia la sua promessa, né se faccia di cognome ancora Grüngens o di nuovo Mann, perché si era appena divorziata. 15 luglio, i due convolano, esiste una commovente foto di nozze, entrambi gli sposi in cravatta e giacca di tweed, un sorriso imbarazzato sulle labbra. Erika al settimo cielo di avere il passaporto e sarà un matrimonio per i primi tempi anche molto così di, 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 di grande amicizia, di amore, certamente, anzi, in anni successivi, perché poi lui si trasferirà negli Stati Uniti, certo. eh, il poeta coabiterà in una sorta di comune artistica con il fratello omosessuale di Erika Goloman, il compositore Benjamin Britten, Paul Bowles e la scrittrice americana Carlson McColless, perdutamente innamorata dell'amica di Erika, no, eccetera. Quindi, una sorta di eh, lo coio
2: coio. A proposito <ride> di
0: matrimoni, un
2: contributo. Per quanto mi riguarda vi chiederete che ricordo ho di lui e che cosa pensavo di lui. Sfortunatamente io non ho più parole. Spero mi perdonerete se delego i miei sentimenti alle parole di uno splendido poeta omosessuale. Winston Oden. Dedico questa poesia al mio Garrett. Fermate gli orologi, tagliate i fili del telefono e regalate un osso al cane affinché non abbai. Faccia silenzio il pianoforte, tacciano i risonanti tamburi, che avanzi la bara. che vengano gli amici dolenti. Lasciate che gli aerei volteggino nel cielo e scrivano l'odioso messaggio. Lui è morto. Guarnite di crespo il collo bianco dei piccioni E fate che il vigile urbano indossi lunghi guanti neri Lui era il mio nord, era il mio sud, era l'oriente e l'occidente I miei giorni di lavoro, i miei giorni di festa Era il mezzodì, la mezzanotte, la mia musica, le mie parole Credevo che l'amore potesse durare per sempre ma era un'illusione. Offuscate tutte le stelle, perché non le vuole più nessuno. Buttate via la luna, tirate giù il sole, svuotate gli oceani e abbattete gli alberi, perché da questo momento niente servirà più a niente.
0: Eh sì, perché nel film Quattro Matrimoni e un Funerale il testo Funeral Blues è il fulcro delle esegue di Garrett, uno stravagante collezionista d'arte che sembra vivere l'unica relazione stabile in questo film ed è un testo di Oden. Oden ne aveva stesa una prima versione come legia satirica dedicata a un politico e poi poi l'aveva rivista con Christopher Isherwood. Addio a Berlino. Addio a Berlino, mamma mia che bellezza. E poi appunto abbiamo parlato di Benjamin Britten, eh, lui con Britten ha un, un sodalizio importante, ma prima di parlare di Britten ce n'è un altro che conta tantissimo, sì. perché la carriera di un libertino, del Race Progress, di Stravinsky, nato al mondo con il teatro alla scala, Alla Fenice di Venezia, meraviglioso. È un libretto che ci fa capire quanto sia stato intenso il rapporto di Oden con la musica. Con la musica. E di come eh, questa sua attività eh, sia stata un'attività fondamentale per soddisfare una sua necessità. Lui aveva bisogno di vivere il teatro musicale. Questo lo trovo bellissimo. Diciamo anche un altro grande nome,
1: Hans Werner Hens. Eh certo, i Bassaridi. Ed è legia per Giovani Amanti. Tutti che lui... e tre sono scritti insieme a Chester Kalman, con il quale il poeta si considerava sostanzialmente, sostanzialmente sposato, sposato. Quindi siamo Sposati. già dopo, finita la storia con la manna.
0: Con la manna. Ascoltiamo un pezzo del Rake's Progress.
2: No word from talk as love no voice I
0: anche il lavoro che lui fa con la televisione, i testi che lui prepara non solo per i reportage ma è proprio con Benjamin Britten che inizia questo sodalizio e loro collaborano nella realizzazione di alcuni documentari, Britten fa la musica, Oden è l'autore e Oden avrà un'influenza decisiva su Britten non solo per l'ampliamento dei suoi orizzonti culturali ma anche per far pace con la sua omosessualità e, e poi allora ci sono i famosi corpses. corpses, i cadaveri perché si è sempre parlato sì, del fatto che Britain e Peirce scaricavano
1: cioè, le persone che sì.
0: Io non l'ho mai pensato guardando Britten perché mi sembrava sembrata una persona buona, però effettivamente è così insistente questa voce che qualcosa di vero ci sarà. Pare che si siano incontrati nuovamente in tarda età, Britten componendo Morte a Venezia, certo, si è andato a trovare Oden per avere l'approvazione perché il libretto lui ce l'aveva già, sì. ma Oden in quel momento eh sì. era il massimo eh, esperto possibile di Thomas Mann nonché non, non genero di Thomas sì. Mann e quindi lui sul suocero poteva dirla lunga eh sì. allora su questo aneddoto che non è confermato Alan Bennett ci eh, piace grande. tantissimo ha firmato un'intrigante commedia dal titolo The Habit of Arts Abbiamo ascoltato Benjamin Britten e che dire, oggi è una delle voci più originali, più affascinanti della letteratura del Novecento non è stato colto dai contemporanei, può ancora sorprendere, è morto precocemente, perché lui si spegne nel 73, quindi aveva solo 66 anni, era nato il 21 febbraio del 1907.
1: Muore a Vienna, pensa. Sì. Comunque sì, vale la pena di essere ripreso, tu poi potrai dare i consigli, voi, voi chiamate Piero che sì, vi consiglia certo. le letture.
0: Io vi, vi consiglierei di leggere le sue poesie sull'amore, «Tell me the truth about love» perché in
1: Italia sono state pubblicate appunto da De Ilfi. Calasso, Roberto Adorato, evviva! It's not the planet I call mine. The world I mean that gives me strength to hold off chaos at arm's length. My eaten landscapes and their climbs are constructs from Edwardian times. When bathrooms took up lots of space and before eating one said grace, The automobile, the aeroplane, are useful gadgets, but profane. The the engineering of which I dream is moved by water or by steam. Reason requires that I approve the lamp bulb, which I cannot love. To me, more reverence commanding a fishtail burner on the landing.
0: Oggi ricordiamo un protagonista assoluto della scena teatrale mondiale
1: Lo ricordiamo oggi perché si è spento il 21 febbraio del 2015, a 82 anni, Luca Ronconi, noi da snob in realtà avremmo dovuto ricordarlo l'8 marzo, non per la festa della donna ma perché avrebbe compiuto 90 anni, era della classe 1933 infatti.
0: Una carriera lunga 60 anni in cui ha diretto, pensate, più di 120 titoli teatrali e più di cento opere lì un mostro sacro un mostro assoluto è il più grande regista teatrale dopo la generazione meravigliosa di streller visconti zeffirelli eh. Eh, lo volevano tutti tutti insomma hanno un ricordo su Ronconi qualcuno dice ah mi voleva Ronconi, Ronconi eh. sì. c'è anche lo spettacolo ma è quello che mi voleva stregler lui era nato in Tunisia a Susa nel 1933 da genitori italiani e si trasferisce
1: prima all'Aquila e poi a Roma dove abbandona gli studi di giurisprudenza e si diploma a 20 anni all'Accademia d'Arte Drammatica
0: e l'esordio di Ronconi è in uno spettacolo come attore Tre quarti di Luna di Luigi Squarzina, diretto da Squarzina e Gasman. Eh, che, che e poi, no, di... ma stupendo, lui da attore continua a lavorare con Orazio Costa, con Michelangelo Antonioni, con Giorgio Strele. Sì, è l'inizio di una collaborazione con i più grandi. Ma non gli piace, non gli piace, George John Schlesinger da attore diventa regista. E lui pure. Fa lo stesso lui perché nel 63 lui non è soddisfatto e accetta una proposta un po' casuale per curare una regia per una nuova compagnia teatrale. Beh, La cosa gli piace, sì, funziona, E Soprattutto funziona. ci sono un paio di attori così. Sì. Corrado Pani e Gianmaria Gian Volontè. Ma che meraviglia. E tre anni dopo arriva di Thomas Middleton e William Rowley i Lunatici e lui viene acclamato dalla critica come uno degli esponenti della nuova avanguardia teatrale italiana ma c'è uno spettacolo che ancora oggi si cita con immensa gioia l'Orlando furioso Festival dei due mondi di Spoleto 1969 è quello che lo partorisce all'universo sceneggiato da Edoardo Sanguinetti
1: e ovviamente da Ludovico Ariosto nell'ex chiesa di San Nicolò le azioni sceniche con i carri è un'opera
0: che sorprende
1: il pubblico
0: ci sono due palcoscenici scomponibili i carrelli mobili di legno costruiti, citiamolo da un grande Umberto Bacca che sono spinti da 40 attori nella zona centrale occupata dal pubblico cioè succede veramente di tutto Franco Quadri ha scritto, Ronconi crea con l'Orlando Furioso una delle messe in scene più movimentate dell'intera storia del teatro. Uno spettacolo festa che invade chiese piazze e diventa uno dei simboli della rivoluzione teatrale di quegli anni. Beh, applausi. Applausi. Pensate che fu così interessante. La portate in giro in tutto il tutto. mondo. Edimburgo, Londra, Berlino, New York. Soltanto... Che sì, poi costava. Eh. Ecco, per via dei costi non è arrivato in Giappone, in Unione Sovietica, ma resta ancora oggi uno spettacolo. E poi la Rai
1: ne ha fatto la versione televisiva famosissima in occasione dei 500 anni della nascita di Ludovico Ariosto. Luca Ronconi è una produzione vastissima Vastissima. qui non è il caso di ricordarla tutta però
0: certamente le tragedie tragedie, perché la Medea di Euripide 81 alla Schauspielhaus di Zurigo perché a Zurigo? Perché era l'unica città che gli aveva garantito, pensate un po', un quattro, tempo quattro mesi di prova. Come il Galileo di Strele, sì. cioè erano quei registi che dicevano: Io faccio questo spettacolo se mi lasciate carta bianca e se posso lavorare con gli attori per quattro mesi. 120 giorni, meraviglioso. E poi, e poi citiamo altri grandissimi successi: Orestea di Eschilo, L'Orestea 1972, di
1: Eschilo. con gli ascensori, palcosceni, con gli acrobati
0: l'utopia, l'utopia di Aristofane che attraversava gli enormi stanzoni degli ex cantieri navali della Giudecca a Venezia e poi, e poi le baccanti, le baccanti del 1977. aveva iniziato a, a, a realizzare le sue regie alla scala ne farà 24 pensa che numero con la valchiria di wagner siamo
1: nel 1974 e poi appunto il viaggio a rems del 1985
0: la prima di elettra io assistetti nel 1995 a quella meravigliosa elettra diretta se non sbaglio da simon bichkoff con le scene di Gaulenti, ancora, la macelleria, una scena pazzesca, ma ricordiamo anche i suoi 7 dicembre, perché sono stati ben sei. Don Carlo, 1977, Hernani...
1: 1982, Aida dell'85, Guglielmo Tell eh, dell'89,
0: Moise Faraon 2003, Europa riconosciuta 2004, quindi un Abbado e cinque Riccardo Muti, e poi il Trittico Pucciniano diretto da Riccardo Shaheen nel 2008, e la ripresa dell'affare Macropulos, finalmente in lingua originale, perché nei tanti allestimenti che si erano fatti era sempre cantato in italiano nel 2009 che è stata la sua ultima apparizione alla Scala. È stato, oltre a un grandissimo regista operistico, uno dei pochi che è riuscito a sfondare le porte del Festival di Salisburgo, col Falstaff e col Don Giovanni, e poi le tappe del suo percorso, non possiamo non ricordarlo, Ugo von Hofmannsthal, la torre, e poi Ignorabimus di Arno Holtz, 12 ore, eh? ambientato in una villa berlinese fintamente All'interno, ricostruita, detto, cioè, cioè un, un fabbricone di prato, sì, i dialoghi delle carmelitane, le tre sorelle di Chekhov, allora ci sono anche dei lunghi sodalizi perché uno è con lo stabile di Torino e qui lui firma gli ultimi giorni dell'umanità di Karl Kraus. Ci sono... Lui diventa direttore dello Stabile di Torino. Certo, poi c'è la direzione del Teatro Stabile di Roma e poi lì dove c'è un incontro stupendo con Gadda per pasticciaccio brutto e i fratelli Karamazov e poi è consulente del direttore Sergio Escobar ma è il protagonista eh, della stagione al Piccolo Teatro di Milano dove forse lo spettacolo più celebrato è Infinities del matematico inglese John Barrow, allestito alla Bovisa, Bovisa, incredibile. spazi che un tempo furono i laboratori della scala. Vogliamo ricordare, ci sembra giusto anche la Lehman Trilogy del 2015, il suo ultimo spettacolo con Massini, e ricordo anche un bellissimo adattamento di Fahrenheit di Bradbury. E poi, purtroppo, a causa di complicazioni polmonari, il 21 febbraio 2015... Luca Ronconi muore all'ospedale Policlinico di Milano. Beh, chapeau a questo grande uomo del nostro teatro. Con grande, cui si sono formati tanti. Tanti Grande uomo del teatro del mondo. Luca Ronconi.
2: Gioventù, gioventù. Quando non si sa che altro dire, si dice gioventù, gioventù. Ma che cos'è questo schifo? Eh, Sentite, in casa suonano, devo andare. No, 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 voi aspettate. Cosa? Io voglio parlarvi ancora. Io ho voglia di parlare. Io non amo mio padre ma voi. Il mio cuore è tutto per voi. Io non so perché ma sento con tutta l'anima che voi mi siete vicino aiutatemi aiutatemi altrimenti farò una sciocchezza butto via la mia vita la rovino non ne posso più
0: aiutarvi in che cosa? come?
2: io soffro tanto, nessuno sa quanto soffro io amo Costantin,
0: tutti così nervosi. Lo ricordiamo, tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, di Intesa San Paolo Onè, cercando Albanacco di Bellezza 2023. Se non lo comprate, noi lo lanciamo, ma in questo caso, per un effetto inspiegabile, si rompe il vostro schermo, non la nostra telecamera. Sì. Poi lui sta qua felice, vicino noi al Noi il banco Bayern, vince il... sempre, noi sei il sempre. banco. Banco, non... banco, banco matto. Tu che ci dici? Noi in
1: quanto servizio pubblico senza canone, senza questo è come un servizio pubblico senza canone diciamolo.
0: Beh no, però stiamo su una piattaforma pay per cui non far gaffe. Ah è vero. Quindi non possiamo dirlo anche se noi, a noi di quel pay non ci aiuta. Arriva... Ma qual è la differenza? Che il pay è una
1: scelta, il canone è un obbligo. Ecco piace questo è il,
0: finale, il consiglio finale quindi da domani la trasmissione è chiusa <ride> ma lui è contento perché ha detto una frase ad effetto LFM, comunque veniamo a noi Pronto? due Sì, lo eliminiamo lo c'è il elimina- pulsante il pulsante stavano tocco il cervello si apre la botola, la piragna mi date il gatto per piacere il persiano che devo accarezzare Due mostre è bello quando le mostre prorogano. Succede solo in Italia.
1: Però fa bello sì, stesso bene. perché non si usa di solito. Allora, i bizantini a Napoli fino al 10 aprile e io, Canova, Genio Europeo. Mostra di grande successo a Bassano del Grappa, che solo andrà a Bassano. Ma andiamo a Bassano. Io farei un, un Bassano. Napoli. Bassano-Napoli. Sì. Adesso organizzi tu un bel pullman. Un bel pull. Torpedone. Potete telefonare. Telefonate. Non c'è posto per tutti. I primi venti che Guida si prenotano. Guida Amerigo
0: e il sì. procione fa l'intrattenimento col microfono. No. Eh. Eh. Adesso cantiamo. Poi si ferma un attimo e Amerigo mostra le pentole le perché pentole. c'è là sì. i prodotti. Le batterie. i Detersivi. L'etersivi. Noi ci fermiamo anche vicino a dei passaggi autostradali per vendere dei, dei funghi che sono stranamente però no, in... no, rossi i puntini bianchi mi hanno detto che non sono È il voletus satanas <ride> non sono proprio digeribili no ma noi vogliamo iniziare questa nuova tradizione i viaggi della dell'albanaco <ride> evviva vogliamo un bene pazzesco seguiteci seguiteci non mollate Platone <ride> a, a domani, domani.